0: Merhaba, bu akşam için özel bir dosya hazırladık. Bugün yaşanan saat 13.59'da kent geleninde hissetilen şiddetli bir deprem yaşadık. Malumunuz bununla ilgili olarak sevgili Gürhan Ertür 20 yıldır deprem peşinde koşan sevgili programcımız Gürhan Ertür İstanbul Teknik Üniversitesi emekli öğretim üyesi yer birimci Okan Tüysüz'le görüştü. Şimdi bu kaydı dinliyoruz. Telefon hattımızda Okan hocamız var, Okan Tüysüz, kendisi şu anda Van'da ve hocam merhabalar.
1: Merhabalar, iyi yayınlar
0: diliyorum. olun hocam, evet bu son depremi siz İstanbul'da yaşadınız ve hemen arkasından uçakla bana gittiniz. Evet. Bu deprem hakkında verebileceğiniz bilgileri alabilir miyiz? Kandilli, Afat, USGS ve Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi dördü de aynı büyüklüğü veriyor, 5.7 büyüklüğünde bir depremden bahsediyor. Evet. Derinlik olarak farklı bilgiler var, 7 kilometre, 12.3 kilometre ve 20 kilometre gibi. Sizden bilgileri rica ediyoruz hocam.
1: Şöyle, ben hava alanındaydım. O nedenle de son 1-2 saatteki gelişmeleri bilmiyorum. Ama o son 1-2 saatteki, saatin öncesindeki bildiklerimi sıralamaya çalışayım. Lütfen. Şimdi depremin olduğu yer Orta Marmara Çukurluğu. Büyüklüğü söylediğiniz gibi 5.6 ile 5.8 arasında değerler olarak veriliyor. Geofon adında... Fransızların kurmuş olduğu bir sislik istasyon var. Son derece güvenilir bir istasyondur. Onların yaptığı fay çözümünde de bu depremin bir ters fay tarafından yaratıldığı görülüyor. Şimdi bildiğiniz gibi Marmara Denizi içerisinde olacak depremi biz Kuzey Anadolu fayı üzerinde bekliyoruz. Büyük depremi. Ve bunu 20 yıldır da konuşuyoruz.
0: Evet, bu Karadeniz'e ee, paralel olarak uzanan fay uzanan, hattı.
1: Evet, Bingöl'den gelip Karlova'dan gelip Marmara Denizi'nin içerisinden geçip Saros Körfezi'nden Yunanistan'a uzanan 1600 kilometrelik bir fay. Evet. Bu doğrultu atımlı bir fay, sağ yönlü doğrultu atımlı bir fay. Bu ne demek? Yani bir fay bloğu üzerinde durduğumuzda karşıdaki blok da sağa doğru yanal olarak hareket ediyor. aşağıya da yukarı çok inmeksizin, çıkmaz. Evet. Oysa ki bugün olan depreme baktığımız zaman bu sıkışmalı bizim ters fay dediğimiz bir fay türü. Yani fayın bir blokunun diğerinin üstüne doğru çıktığı nitelikte bir fay.
0: Evet yani bu 1600 kilometrelik fayın e, fayda olan bir deprem değil değil mi? Evet
1: şöyle ki bu fay aslında tek bir faydan değil kendi içerisinde çok sayıda e, faydan oluşan bir sistem, bir zon. Evet. Bu zonun içerisinde bir e, ters faydan oluşan bir deprem olarak görülüyor. E, muhtemelen 10-15 kilometre boyunda olması e, ürettiği deprema bakıldığı zaman e, bu civarda bir e, fayın kırıldığını ve bu depremi ürettiğini gösteriyor. Arkasından da benim takip ettiğim 15 kadar artçı deprem olmuş. Sanıyorum bu saati biraz daha artmış.
0: Evet arttı hocam.
1: Ee, dolayısıyla şu, bize söyleyeceği şeyler e, bir, ana fay kırılmadı. Ana fayın üzerinde değil. iki ana fayda gerçekten önemli oranda bir stres birikimi var. Bu zon içerisinde bir stres birikimi var. Bu da geçen yaşadığımız 4.6 ya da bugün yaşadığımız 5.8 gibi depremler üretiyor. Tabii herkes şu anda bunun bir öncü mü olduğu sorusunu soruyor. Genel olarak Doğru. Sordu. İnsanların genelde beklentisi öncü oldu. Hemen sokağa çıkalım. Arkasından askı da gelsin ve bu işten kurtulalım. Ama maalesef maalesef yer bilimlerinin hiçbir dalı bize böyle bir imkan sağlamıyor. Yani bu deprem olduğu arkasından öncüdür. Arkasından büyük bir deprem gelecek diye bunu net bir şekilde hiçbir bilim insanının söyleme imkanı yok.
0: Evet. Bu son derece önemli bir bilgi tabii.
1: Evet, ama büyük bir deprem olmaz mı? Büyük bir depremi biz zaten 20 yıldır bekliyoruz. Evet. Bu kısa sürede olabileceği gibi çok uzun süreler olmaksızın da bekleyebilir. Çünkü geçmiş örneklere bakıyoruz. Geçmiş örneklerde bir fay üzerinde hep böyle sabit aralıklarla deprem gelişmiyor. Bazen 200 yılda bir, bazen 250 yılda bir, bazen 300 yılda bir geçiyor. Dolayısıyla hemen bir büyük deprem beklentisine girmemek ama 20 yıldır söylediğimizi bir defa daha tekrar edeyim. Mutlaka depreme hazır olmak gerekiyor. Bu yaşadığımız iki depremde kanaatince
0: ee, bu konuda bize en önemli matayı veren kişi olmuştur. Evet, bu 4.7 ile 4.9 arası büyüklük verilen çeşitli kaynaklar tarafından deprem konusuna da bir geri dönersek bu deprem ana fay hattında mı gerçekleşmişti?
1: Hayır, onda da bir bindirme bileşeni vardı. O da buna çok yakındı. Orta Marmara Çukurluğu'nun Doğu idi. Bu biraz daha doğusunda onun biraz daha doğusuna doğru geldi ve bindirme bileşene çok bariz. Öncekinde doğrultu atın ama az bir bindirmesi olan bir depremdi. Şimdiki saf bir bindirme fayı şeklinde gerçekleşti.
0: Evet bindirme bileşimi derken bu bahsettiğimiz iki fayda Karadeniz'e dik açıda olan faylar mıdır hocam?
1: Hayır bunlar Marmara Denizi'nin uzun eksenine paralel yaklaşık Doğu Batı biraz Kuzey Doğu Güney Batı uzanan faylardır.
0: Evet ama boyları kısa 10-15 kilometre evet. büyüklüğünde evet. E, bu nedenle de e, bu e, hatlarda e, büyük bir deprem beklemiyorsunuz denebilir mi?
1: Şimdi bu olan noktalarda beklemiyorum ama ona çok yakın Kuzey Anadolu sayının ana kolu var. Evet. Kollar üzerinde zaten 20 senedir deprem beklentimiz var. Bu olabilir ama ne zaman olabilir? Bunun zamanı söylemek
0: mümkün, mümkün değil. değil. Evet.
1: Belki 20 sene sonra, belki 2 gün sonra, belki 50... biraz sonra.
0: <gülüyor> evet. evet. Peki hocam ana hatta ee, ciddi bir e, stres e, olduğunu, birikinti olduğunu belirttiniz. E, bu, evet. bu bilginin kaynağı gene Marmara Denizinin dibine yerleştirilmiş olan e, sismoloji, cihazlarında evet, sismoloji cihazlarında mıdır? Evet.
1: Yani onlardan da gelen bilgiler var. Evet. Stres ölçümleri var. E, 17 Ağustos 99'un aktarmış olduğu stres konusunda çalışmalar var. Evet. Yani yapılan aşağı yukarı çalışmaların çok önemli bir kısmı Marmara'da stres birikiminin e, aşağı yukarı 1766 depreminden bu yana olduğunu ve özellikle 17 Ağustos 99'dan sonra da bunun arttığını gösteriyor. Yapılan çalışmalarda büyük ölçüde bu e, 17 Ağustos'tan sonra söylenenleri doğrular nitelikte
0: Evet e, siz bir konuşmanızda diyorsunuz ki dört buçukluk bir depremden 31 tane olursa beş buçukluk depremi bin tane olursa altı evet. buçukluk bir depremi engeller diyorsunuz. Evet, Ama evet. E, bu e, belirtmiş olduğunuz e, bindirme bileşimi e, fayların e, böyle bir etkisi olur mu? Yani diyelim ki bunlardan e, olmaz değil mi? Evet.
1: Hayır. Yani binden şuna de insanlar hadi böyle depremler olsun küçük
0: küçük. Evet.
1: Ondan sonra büyük depremi önlesin. Stres
0: Ama boşalsın.
1: Değil. Çünkü depremlerin büyüklüğü logaritmik artıyor. Yani 2 büyüklüğündeki bir deprem eee 3 büyüklüğündekinin 31'de biri kadar. Ama 4 büyüklüğündeki bir deprem 1000'de biri kadar. Evet 5 geldiğiniz zaman gene bir 31 çarpmanız lazım 31 bin oluyor evet. evet yani stresi küçük depremlerle boşal boşalttı Dolayısıylasıyla fayda deprem olmayacak denemez
0: Evet bu bir efsaneden ibaret Evet,
1: evet. evet.
0: Peki hocam önümüzdeki günlerde gene benzer faylarda ee, bir takım aktiviteler e, bekleniyor mu gene e, yapılan kayıtlardan hareketle böyle bir evet. tespitiniz var mı?
1: Yani bu bölgede başka e, kırıklar olabilir, başka depremcikler ya da biraz orta büyüklüğe bi varan depremler olabilir ama hani bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Biraz bu depremlerin ilk izlemek gerekiyor bir iki gün.
0: Evet, ee, bu, bu önümüzdeki bir iki günün bu açıdan e, önemli olduğunu. Ee, siz evet. tekrarlıyorsunuz. Çünkü e, evet. bu 4.7'lik depremde de aynı değerlendirmeyi yapmıştınız değil mi?
1: Evet. evet. Ee, yani tabii Şöyle bir şey oluyor Gürhan Bey. Deprem olduğu anda bizim telefonlarımız çalmaya başlıyor. Doğru. Nerede oldu? Nasıl oldu? Bunlar elbette bir, e, araştırmanın bir çalışmanın e, konuları. Hemen bilgi veriyoruz. Bazen Yanılma payımızda fazla olmuyor. Ee, asıl e, yapılması gereken elbette ki önce fay çözümünü beklemek. Ne tür bir fay bu depremi üretti. Sonra bu depremin seyri nasıl gidiyor. Onu görmek, ondan sonra açıklama yapmak. Ama tabii kamuoyunun buna pek sabrı yok.
0: Evet. Ona nedenle
1: de biz de hızlı açıklamalar yapmamız gerekiyor. Hızlı açıklamalar yapıyoruz. Bazen yanılıyoruz da bunda açıklamalar yapmak lazım.
0: Elbette. Ee,
1: ama e, hani, an, hızlı bir bilgi. insanların da bilgiye ihtiyacı var. Bir şeyler bildiğimiz kadarıyla eldeki mevcut devlerine bir şeyler söylemek zorundayız. Ama bilgiler zaman içerisinde aktıkça elbette ki daha doğru daha ayağı yere basan bilgilere ulaşma şansına ve daha e, edici yorumlara ulaşma Evet, bu
0: Orta Marmara bölgesinde gerçekleşen son iki depremle ilgili e, elle tutulabilir e, daha kapsamlı bilgilere kaç gün içinde ulaşırız hocam? Şimdi
1: en önemli şeylerden bir tanesi fay sayı çözümüdür. Sayın kırıldığı ne tür bir sayın kırıldığı ve depremi üretti. Bu yapıldığı söylediğim gibi özellikle deşim üzerindeki depremler için bu oldukça hızlı yapılabiliyor. Ama deprem boyutu kutuldukça bu zaman alıyor. yer bazen de çok doğru arada ulaşamayabiliyoruz. E, bu birkaç saatlik bir çalışmanın sonunda ortaya çıkıyor. Onun sonrasında ise olan artıların nerede dağıldığını, hangi büyüklükte olduğu, hangi dizilimi gösterdiği gibi bir takım parametrelere bakmamız gerekiyor ki bu da zaman istiyor. Evet. Birkaç günlük, bazen daha bile uzun, bazen yıllar süren araştırmalar bile yapılabiliyor
0: bu konuda. Evet. Bir şansımız var ki artık Marmara Denizi'nin dibinde ölçüm cihazları var. Ayrıca GPS'lerle evet. de bazı bilgilere ulaşmak mümkün. Değil mi hocam? Tabii
1: Marmara şu anda çok iyi değil önünde ulusal Uluslararası çok çalışma yapıldı. Ee, özellikle 17 Ağustos'tan sonra Uluslararası camianın çok ciddi destekleri oldu buradaki çalışmalara. Fransızların, Japonların, İtalyanların. ve Onlarla artık Marmara Denizi'ni büyük ölçüde biliyoruz. Bu konuda çok fazla yayın yapıldı. Ee, o yayınlardan da takip edip, nerede fay var, nerede GPS ölçümleri, nasıl, betrem olasılıkları nedir gibi Hatta bunu hatırlayacaksınız ayın üzerinde e, bizim İTÜ'den ve Fransa'dan bir ekip ayın üzerinde inip doğrudan gözlemlemişlerdi. Ayın üzerindeki gaz çıkışları falanlaşmışlardı.
0: Evet hatırlıyoruz ben, bunu.
1: Büyük ölçüde iyi, iyi bilmem bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Evet.
0: Ne zaman dönüyorsunuz Ama, hocam bandan?
1: E, ben yarın akşam döneceğim.
0: Evet, önümüzdeki günlerde de sizden bilgi almak mümkün olabilecek ama siz son cümlenizi ben kestim kusura bakmayın yok, lütfen tamamlayalım
1: şöyle, Marmara'da artık büyük ölçüde bilgi var ama bilimsel çalışmanın sonu yok yani biz Marmara'yı öğrendik bitti ya da orayı öğrendik bitti diye bir şey yok bakarsınız hiç bilmedeniz bir say ortaya çıkılır bakın şu anda bulunduğum Van'da 2011'deki deprem olmadan önce biri fay haritalarında e, bu fay yoktu. Depremi oluşturan fay yoktu. O esnada işte bizim diri fay haritaları görünmeyen Görülmeyen bir faydı bu. Gömülü bir faydı. E, 2011 depremiyle ortaya çıktı. Yani bilimsel çalışma bitmiyor. bu hep sürecek.
0: Evet ama şunu söyleyebiliriz çok net olarak, e, gerekli e, miktarda hatta fazlasıyla bilimsel çalışma var. Yeter ki biz önlem almaya e, kalkışalım, bunun için harekete geçelim.
1: Tabii en önemli olan şey önlem almak. Önlem alınmadıktan sonra yapılan bilimsel çalışmaların sadece bilim camiası açısından önemi var. İnsan hayatına bunlar yansımıyor. İnsan hayatına yaşayan kişilere özellikle Türkiye'nin her tarafı için de bunu söylemek mümkün. Önemli olan e, depremin hasar vermesini önlemek ya da en aza indirmek. Bu konudaki tedbirlerin alınması.
0: Evet. Hocam size çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür size kolaylıklar diliyoruz. Döndüğünüzde de tekrar görüşmek üzere.
1: Çok sağ olun.
0: Hoşçakalın efendim. Evet, telefon hattımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız vardı. Kendisiyle son bugün saat 13:59'da gerçekleşen 5.7 büyüklüğündeki Orta Marmara bölgesinde gerçekleşen depreme ilişkin bilgileri konuştuk.